0: Опит за кратко тълкуване и разяснение Евангелието на Йоанн. Георги Томалевски Предисловие Между четирите Евангелия на Матей, Марк, Лука и Йоанн в последното на Йоанн, макар и в него да липсват Разказите за родословието, раждането и живота на Исус от Назарет се съдържат най-много материали за неизбродните дълбини на Божественото Слово, изречено от най-лъчезарния учител – Христос, чрез устата на Исус. Посветените в някои от тайните на божествената наука знаят, че великият пратеник, когато нарекохме Христос, дойде от сърцето на Бога като сияещ, слънчев дух. Не е имал друго въплъщение в физическия свят, освен вселяването му в идеално подготвеното тяло на Исус, роден от небесната Дева Мария от рода на Давид. Това вселяване стане кръщението на Исус в реката Йордан в онази си минута, когато глас от небето възвести «Този е моят възлюблен син, в когото благоволих». Матей, 3 глава, 17 стих. Марк, 1 глава, 11 стих. Лука, 3 глава, 22 стих. Тази е причината, поради която истински просветените в тайните на великата наука смятат, че Христос е Учителят на всички Учители, Дошли на земята, защото той няма други въплъждения, не е изминал еволюционния път на душите преди него, а е единственият и неповторим син на Бога жива го. Мнозина читат Евангелието на Йоан съвсем набързо и формално. Повечето от тях проумяват словото от към външната му страна, без да са успели да надникнат в свещените му дълбини. Настоящата книга представя опит да се направи едно малко по-задълбочено, макар и несъвършено, на текстовете на Йоановото благовестие и да се дойде малко по-близо до скритите истини, изказани в тях. За написването й разчитах на скромното познание, което смогнах да възприема като безценен дар от огромното знание на учителя Бен Садуно глава на Бялото братство в България, както и на някои сведения за великото събитие от преди близо 20 столетия, което поземно му завърши на голгота, но което остава за всички бъдещи векове и хилядолетия като безценен дар и виделина на човешката. Душа Накрая надеждите ми да се справя с тази задача докоснаха и моята интуиция и запазеното в мен още от най-ранните ми младенчески години, пълно със свято преклонение, чувство на обич към Христа и спасителното му Слово. Пробуденото в душата на четеца пламъче на същото чувство ще прецени по своему стойността на написаните страници. Авторът Евангелие от Йоан, глава 1. Евангелистът Йоан. Започва своето прекрасно благовествие с думата Слово. в начало бе Словото. На това място става необходимо да се спрем на думата Слово, която стои като знак и увод в по нататъчния текст. Дали Словото е една дума? или много думи, си реч сказание, или дълга получителна реч, тъй като най-популярното разбиране на словото е речта, говорът, думите, или е нещо много повече. Ако вникнем по-дълбоко в написаното от евангелиста, ще дойдем до просветлението че Словото е не само дума, а нещо много по-дълбоко и съкровено. Чрез Словото, което е първият импулс на творението, бе създадено това, което е. Чрез това Слово в безпределната тъмнина се появи светлината, която в духовния смисъл можем да заменим с хубавата българска дума – виделина, тъй като светлината е физическата победа над мрака, а виделината е духовната победа над Словото, което надви мрака. Тогава, в огромния и мрачен свят на нищото, на Нихила, според християнското схващане, светът е сътворен от Бога от нищо, екснихило, се появи нещото или творбата. Дали творецът изречи някоя дума, първия звук в безвъздушното небитие или това бе неговото първо дихание, първото движение, първият възторг и първата радост. Това ние не знаем, но нещо ни подсказва, че в Словото се намира всичко. И думата, и движението, и радостта, която съпровожда всяка победа над небитието. Щом приемем това разбиране на Словото, тогава трябва да кажем, че Словото, в Йоановия смисъл, трябва да търсим във всяко творчество. Ако застанем пред някой кът на природата, който ни въодушевява и ни радва със своя вид, тогава трябва да кажем в себе си, че природата е въплъщение на творческото слово. Словото трябва да видим и в мъдрата закономерност на явленията, в аромата на едно цвете и в гениалната творба на ваятеля, живописица, поета и в звуците на тръпнищите струни, събудени от пръстите на музиканта. Ако се изправим пред някоя гениална скулптурна творба, това, което ще доловим, е безмълвното слово, което ваятелят е оставил в нея. Той е искал да ни каже нещо със своето творение и сега ни го казва без думи чувството на възхищение, което се поражда. У нас. Словото бе у Бога, казва Евангелистът, то стоеше у Него, о вечно съществуващия в безвремето и без пространствеността, творчески дух. Той ни пожела сам да живее в радостта си за Своето творение. И за това създаде живота и животът стана виделена за человеците. Тази любов на Твореца е толкова безпределна и велика, че просиява в небитието и остана като виделена в мрака, който не можеше да я скрие в себе си. За това Иоанн Разкри тази велика мистерия с думите. Виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. Евангелистът отведнъж откъсва читателя от тази предвечна история, станала тогава, когато не е имало нито време, нито пространство. Той не се спира, както правят някои от по-късните просветени в божествената наука, върху дългата еволюционна стълба, по която се чете появата и еволюцията на съществата до човека. Но идва направо до времената, когато на нашата планета се е появил човекът. Нещо повече. Йоанн не дава нищо и по родословието на Исус от Назарет, а започва своето величаво повествование от времето, когато се бе появил Йоанн Крестителят. Той го нарича Човек, проводен от Бога. На него бе отредена мисията – да свидетелства за виделината, тъй като човеците не знаеха, откъде иде тази виделина, както и до днес, ние не знаем всичко за това, което ни заобикаля. Йоан не беше виделината, но бе изпратен да свидетелства за нея. Тъй като имената на Йоанн Крастителя и това на евангелиста са еднакви, в някои издания на Евангелието текстът е нареден така, че може да се допусне грешка. В стих 9 в едно от изданията на Евангелието се казва Той беше истинската виделена, която осветлява всеки го. Человека, що иде на света. Но в стих 8 е казано, не бе той виделината. Явно е, че в стих 9 се говори за Христа, тъй като там стои и текст. В света бе и чрез него светът стана, и светът не го позна. Своите си дойде и своите му го не приеха, а на тези, които го приеха, даде власт да бъдат чеда Божи. сиреч, на тези, които вярват в Неговото име. Стихове от 10 до 12. Че евангелистът Йоан. Говори в този стих за Христа, намирам потвърждение в книгата на пророк Исаия, който на едно място казва «Ще те дам светлина на езичниците, за да си спасение мое до края на земята». Исая, 49 глава, 6 стих в немското издание на Библията, направено от превода на Мартин Лутер, се казва следното: Заклехте и вклетва на езичниците, че ще бъдеш Мое спасение до края на света. В руското Евангелие четем. Ще те направя светлина на народите, така че моето спасение да стигне до края на земята. И апостол Павел в посланието си до евреите казва за Христа следните забележителни думи. В тези последни дни говори нам чрез сина когато постави наследник над всичко, чрез когото и света направи. До Христа човешкият род живя по закона даден от учителите преди Него, като последен от тях, Евангелистът сочи Моисей, като за идишкия Месия казва, че е носител на благодат и истина. Иоанн, 1 глава, 17 стих Ще спрем за малко при думите благодат и истина. В многото от съществуващите църкви и секти се говори за благодатта. Трябва да знаем съдържанието на това, което се нарича благодат. Дали тя е някакъв дар, който се дава на всеки един от вярващите в Бога и небето? Не е ли това слово благодат нещо повече от дар, който получава всеки от праведниците и вярващите? Упованието и надеждите и благодатта е хубаво състояние до толкова, доколкото показва една установена вече в съзнанието на човека вяра. Но на тази дума не бива да се дава невежествено тълкуване. Благодатта не бива да ни насочва към бездействие и леност. Човек не бива да се уеднаквява. С положението на младеж, който е демобилизирал всички свои сили и разумни почини поради увереността си, че баща му, който го обича, ще направи всичко вместо него. На този свят се срещат хора, които се именуват вярващи, но дори се разгневяват, когато им се каже. Че всеки сам трябва да извърши своята работа. Те живеят с мисълта, че са по на благодата и не усещат как излизат в царството на леността. Учениците, които следват оне път в живота, според който нашето пребиваване на земята е една школа, знае също, че всяко добро и прекрасно нещо идва от Бога, но Бог ще ни го даде, когато го заслужим и станем достойни за този дар и ще извършим с него такива дела, които ще потикнат към духовен развой, Както отделният човек, така и обществото и народа. За Христа евангелистът казва, че е пълен с благодат и истина. Защото тук думата благодат е придружена с думата истина? Това е така, защото истината определя... Благодатта Този, който дарява, познава истината и знае, кой заслужава благодатта. Много хора живеят на този свят с най-обикновени иллюзии за благочестие. Живеят така, както ги влече потокът на биологическото им битие. Те ненавиждат такива, които с съзнателния си живот и с контрола над своите мисли, чувства и постъпки, искат да се качват по стълбата на развитието, защото казват, че пролятата кръв Христова е достатъчна да ги измие и да ги приготви за тяхното въображаемо. Блаженство. Те казват, че ние няма какво да прибавим след Голгота и Възкресението. Но като Голготата, така и Възкресението са делото на оня велик и лъчезарен дух, който показа на човешкия род пътя към Отца. Но ние... И Изживяхме ли своята голгота и своето възкресение? Разбира се, че голготата на всеки човек не завършва с кръстно разпятие, защото всеки от нас има свой път. Най-голямата благодат на човечеството е, че сия ви Христос, когато людите познаха в образа на Исус от Назарет и чрез когото можем да призоваваме Бога. Но защо само чрез Христа, а не някак си направо? Чрез Христа, разбира се, което значи чрез любовта, тъй като любовта е единственият път, по който можем да имаме възможността да се приближим поне с една стъпка до Бога. Любовта е единственият шифър и език, с който можем да го призовем. Има много люди, които само като са повярвали в Христа, мислят, че са новородени, това е друг вид самозаблуда. Според учението на божествената наука, новораждането идва, след като човек мине през опрощението, през посвещението, през преображението, което е пълното осъзнаване на духовното ти аз, през срещата с пилат от Понтия, през хулите, през кръста и Възкресението. Тук Възкресението трябва да се разбира като освобождаване от всички заблуди и привидности на иллюзорния свят, като освобождаване от всички координати, които те свързват с земното ти битие. И ти се осъзнаеш не като личност, а като индивид. Монада излязла от диханието на Твореца. Тогава си чак новороден. Срещал съм хора, които са ми казвали. На тази и тази дата, през енкоя си година повярвах в Христа. И от тогава съм новороден. Замислих се на тези думи и се запитах, дали всички духовници, дали всички патриарси и папи са новородени? Не отричам, че има и такива, но всички ли, които вярват, че е съществувал Исус Христос, са новородени? Ако допуснем това, тогава новораждането, за което Исус говори на Никодим, Йоан, 3 глава от 3 до 8 стих, се постига не с духовен подвиг, а така направо. Да знаеш една истина е едно нещо, но да я живееш е съвсем друго. Когато я живееш, ще станеш свободен. Един мъдър човек е казал, В Египет ще научиш истината, че душата е безсмъртна, но в Ханаан ще научиш, що е възкресение. Левити и свещеници запитаха Йоан, Ти кой си? Не съм аз Христос, отговори той. А кой си? Да не си Илия? Йоан, 1 глава, 19 до 21 стих На това място от Иоановото евангелие има нещо, върху което трябва да се помисли. Вероятно, между задалите този въпрос има такъв интуицията на когато е подсказала че този човек има нещо общо с пророк Илия, което е истина. Но Йоан, който знаел колко може да понесе тази тълпа, казал «Не съм». «А що казваш за себе си?» питали отново събраните около него. Йоан отговорил «Аз съм глас на едного. Който вика в пустинята, оправете пътя Господен, както рече пророк Исая. И когато го попитаха, защо кръщаваш, ако не си Христос, Месията, когато чакаме, нито Илия пророкът, тогава той им отговори: Аз кръщавам с вода. А посред нас стои един, когато вие не знаете. Той е който иде след мене, който ме изпревари, комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Йоанн, 1 глава, 22, 27 стих. Той кръщава не както аз, но скръщението, което му е дадено от небето. Какво е кръщението с вода, което е Йоановото кръщение? И какво е кръщението на пратеника Божий, когато очаква човешкият род? Някои посветени ясновици и тълкователи дават като резултат от своите Дълбоко езотерични изследвания, едно тълкование, на което тук не ще се спирам, тъй като този опит, изложен тук, е резултат на сведения и размисъл във връзка с школата на бялото братство. В тази школа бе дадено на слушателите толкова, колкото те можеха да носят. А как трябва да разбираме думите на Йоанн Кръстителя, който казва Този, който ме проводи да кръщавам с вода, ми рече На когото видиш, че след духът и остава на него, той е, който кръщава с духа света го. Ето, аз видях и свидетелствам за това. Свидетелствам, че Той е Син Божий. Иоанн, 1 глава, 33, 34 стих Какво е водата? Тя, според езотеричното разбиране, е астралният свят. С неговите седем области, това са области с различна интензивност, съответстващи на по-низшите и по-висшите чувства. Този свят е надматериален съобразно с нашото разбиране на материята и веществото, но в него истините се разкриват до степента на онова развитие, до което е достигнал влезлият в него индивид. Истината в това поле се опознава с емоционалното тълкуване на феномените наблюдавани в физическия свят. Това е кръщението с вода, едно частично вникване в невидимия свят. Тези, които са минали това посвещение, вярват в съществуването на първата причина, но я е приемат само като вяра дошла по емоционалните пътища на познавателния процес. Те познават истините като образи и вълнения, не са прекрачили още границите, зад които стои подвигът на новораждането. Те още не могат да рекат, че знаят всичко в живота, като дух и истина. Един много ярък пример за пробудено и вече готово за по-нататъчно развитие съзнание, виждаме в разказа за двамата Йоаннови ученици, които срещнали Исус, когато той минал край тях, Йоан им казал «Ето, агнеца Божий." Като чули това, и двамата ученици тръгнали след Исус. Без никакво предварително опознаване, те се обърнали към Него и попитали «Рави!» къде живееш? Исус им отговорил. Ела те и вижте. И отидоха. Единият от тях бе Андрей, братът на Симон Петър. Тъй, първозваният, откри брата си и му каза. Намерихме Месията. После заведе брата си при Исус и когато Исус го погледна рече му Ти си Симон, синът Ионин, Ти ще се не речеш Кифа, което ще рече Петър или Камък. Йоан 1 глава 35-42 стих По същия начин чрез друго по дълбоко вътрешно опознаване, Исус поведе готовите души. Така дойде Филип от Вица Ида, а филип по-лик, повика Натанаил. Като каза Филип, че Исус е от назарет, Натанаил очуден рече, може ли от назарет да излезе нещо добро? Въпреки това, те тръгнаха към Исус и когато Исус ги видя рече за Натанаил, ето истинен израилтянин, в когото няма лукавщина, Натанаил запита. Откъде ме познаваш? Едно блестящо доказателство за невярващите, че Исус познаваше тези които ще тръгнат след него, са думите, които той каза на Натанаил. Преди Филип да те повика. Видяхте под смоковницата. Тогава Натанаил извика. — Учителю, ти си син Божий, ти си царят на Израил. Исус се обърна към Натанаил и му каза. Защото ти рекох, видяхте под смоковницата. Ти повярва. Йоан, 1 глава, 43, 50 стих. В едно от изданията на Библията и Евангелието, приведено на български язик, стои неправилно поставен следващия текст. Понеже ти рекох, Видяхте под смоковницата. Вярваш ли? Осъмних се в преводата на избу... израза и пак проверих в преводите на чужди издания. Под превода на Мартин Лутер стои написано. Ти вярваш в това, защото ти казах, че съм те благословил. В английската библия четем. Понеже ти казах, видяхте под смоковницата, ли повярва? Правилният превод следователно трябва да е така. Защото ти казах, че ти видях под смоковницата, ли повярва? Накрая Исус речи, Истина. Истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлизат и да слизат над цена човеческа го. Иоанн, първа глава 50 стих.